0: Eu și votul meu Electorala 2020
1: Bine v-am găsit astăzi zi de luni, 16 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea post-electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
0: La microfon, Ilana Georgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și astăzi. Maia a câștigat alegerile prezidențiale din Republica Moldova, potrivit rezultatelor oficiale preliminare, cu peste 57% din voturi față de 42% pentru președintele în exercițiu Igor Todon. Prezența la urne în cel de-al doilea tur de scurtină a fost de 52,7% cu 10% mai mare decât la primul tur din 1 noiembrie. Totodată s-a remarcat o participare record a moldovenilor din diaspora. Au votat peste 259.000 dintr-un total de 1.640.000 de votanți. Ceea ce înseamnă fiecare al șaselea vot a fost dat în diaspora. Mai multe despre alegerile de duminică 15 noiembrie peste câteva minute în cursul emisiunii speciale electorale. Printre primii lideri care au felicitat-o luni pe Maia Sandu pentru victoria în alegerile prezidențiale de duminică din Republica Moldova s-au numărat președintele României, Claus Iohannis, și cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski. Potrivit biroului de presă al PAS, în cadrul convorbirii telefonice cu Iohannis, noua președintă aleasă a declarat că citez va depune eforturi susținute pentru refacerea și consolidarea relațiilor cu România. În discuția cu Volodimir Zelenski, Maia Sandu a vorbit de asemenea despre eforturile pe care le va depune, din nou, în vederea consolidării relațiilor cu Ucraina, atât în context bilateral cât și în context regional. Președintele în exercițiu Igor Dodon a declarat luni dimineață că rezultatele publicate de CEC sunt preliminare și că va apela la mijloace legale pentru a apăra votul alegătorilor săi. El a chemat la calm și a îndemnat susținătorii care l-au votat să nu iasă la proteste, totodată a reamintit că Republica Moldova este o țară parlamentară și că Partidul Socialiștilor, cel care l-a susținut în alegeri, rămâne fracțiunea cea mai puternică iar guvernul premierului Chicu, un guvern care funcționează
1: au fost știrile amezi. Știri la orice oră găsiți și pe net la moldova.europalibera.org Lidera PAS, Maia Sandu, a câștigat alegerile și urmează să devină prima femeie președinte din istoria Republicii Moldova. Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București, crede că această a Maia Sandu, e doar un început.
2: Eu cred că acesta este abia începutul. Lupta cu adevărat dificilă și dură va începe acum, pentru că forțele politice de la Chișinău trebuie să gândească rapid cum va arăta viitoarea formulă de de guvernare în Republica Moldova. Avem și câștigători, avem și perdanți, avem și partide care și-ar dori să fie păstrat actualul, cum să-i spun eu așa, actuala formulă de conviețuire parlamentară și există forțe politice care chiar, într-adevăr, își vor dori să insiste pe alegeri parlamentare anticipate și aici vorbim despre partide extraparlamentare care pare că sunt pregătite să, să facă acest pas și să-și asume mai multă responsabilitate în sensul de declarații oficiale în viitoarea formulă parlamentară, nu neapărat și să îmbunătățească situația din, din Republica Moldova.
1: Din moment ce partidul lui Renato Usate și care Renato Usate își dorește cât de curând posibil declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. În Parlament se pare că tot mai mulți deputați acreditează ideea că nu neapărat declanșarea legilor parlamentare anticipate ar fi soluția cea mai bună și mă refer la argumentele care vin și din tabăra democraților și din tabăra Platformei Demnitate și Adevăr. Fruntașii acestor formațiuni zic că nu e momentul pentru a se ajunge la alegere anticipate pentru că ar putea să situa- Situația să se înrăutățească și mai mult. Care va fi deznodământul ăsta între a fi sau a nu fi un scrutin parlamentar anticipat?
2: Toată lumea este orientată pentru a obține legitimitate și pentru alte instituții publice sau alte puteri în stat. Și aici vorbim și de parlament, vorbim de justiție, vorbim de, despre executiv care a, a pierdut încrederea cetățenilor. Într-adevăr, renata Usată este cel care își dorește să, să acceadă în Parlamentul de la Chișinău, își dorește să obțină controlul sau cel puțin să aibă acces la aceste pârghii pe care ți le poate oferi acest statut de formațiune politică parlamentară, pentru că acolo se discută despre buget, acolo se discută despre împărtirea funcțiilor, împărțirea puterii, în, nu în ultimul rând. ce? Deci, pentru el este obligatoriu ca aceste alegeri parlamentare anticipate să aibă loc în viitorul cât mai apropiat. El chiar a și dat un termen aseară atunci când a fost invitat la mai multe televiziuni și din câte am reținut eu, el preconizează că până în luna mai să avem aceste alegeri. De altă parte tot el a recunoscut faptul că există formațiuni politice care pot să creeze o uh, alianță uh, parlamentară de conveniență sau conjuncturală, care să insiste pe păstrarea actualei formule parlamentare. Și asta deoarece majoritatea dintre, dintre aceste formațiuni politice au propriile studii, propriile analize și propriile sondaje, care arată că în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipată, s-ar putea să nu depășească acel prag electoral pe care îl cere codul electoral pentru a ajunge în viitorul legislativ de la Chișinău. Și în aceste condiții, prezervarea formulei actuale este mult mai oportună pentru ei decât eventualitatea participării într-un nou scrutin electoral. Și da, vor folosi lucruri precum situația social-economică a tării, pandemia, problemele pe care Moldova nu le are rezolvate de foarte mult timp ca să amâne acest exercițiu democratic. Problema e că nu știm cum va arăta viitoarea formulă guvernamentală și care sunt opțiunile legale pe care le are președintele în prezent. Și aici mă refer la modul în care va acționa domnul Dodon. Tocmai vroiam scenarii...
1: să întreb, ce scenarii post-electorale ar putea să fie puse în aplicare de către președintele în funcție Gordodon. Dodon.
2: Bănuiesc că tot, tot ați auzit și dumneavoastră acest scenariu care a fost dat seară. pe mai multe posturi de televiziune, precum că domnul Dodon se pregătește să devină premier al, al țării și aici îl va ajuta foarte mult formațiunea politică pe care a recunoscut că o conduce și o controlează, tot seara în discursul său de la ora 21.
1: Dar lucrul ăsta Dar... ar fi posibil doar dacă PSRM acceptă o majoritate parlamentară cu deputații de pe platforma pentru Moldova, dar acolo sunt deputații partidului Șor și cei care au părăsit grupul lui Andrian Candu. Da, și într-adevăr, de
2: mai multe ori pe mi a spus că nu va face o alianță sau alta cu, cu anumite forțe politice și până la final totuși a făcut-o. Deci eu cred că discuțiile sunt mult mai avansate decât ni se arată nouă la, la TV, inclusiv la cele afiliate partidului socialiștilor. Cu siguranță ei au avut cu mult mai multe date și cu mult mai multe sondaje, care le arătau care este de fapt realitatea din din teren și care este sprijinul adevărat pe care îl are această formațiune. Și vreau să spun că există probabil în staful sau în cadrul stafului electoral al domnului Dodon mai multe scenarii pe care ei au, au lucrat și mai multe scenarii pe care deja probabil le-au și avansat în negocierile cu alți parteneri de discuții.
1: A fost un punct de vedere al Angelei Gramad, expert de la București. Așadar, președintele în exercițiu Igor Dodon a candidat promovând ideea de stabilitate și posibilitatea sa de a obține împrumuturi și favoruri de la Moscova, iar lidera PAS, Maia Sandu, și-a centrat campania pe lupta anticorupție și pe legăturile sale strânse cu Occidentul și a câștigat mandatul de președinte. Europa Liberă a de vorbă și cu Cristian Preda, fost parlamentar european și politolog din România pe care l-am întrebat ce poate și ce trebuie să facă Maia Sandu obținând această victorie.
3: În primul rând trebuie să se bucure de ea, pentru că victorie mare și Câteva clipe, măcar, o zi, două, eu știu. a trebui să ne bucurăm cu toții și, în primul rând, cea care a câștigat. Are un avans semnificativ, peste 15%, sunt între ea și peștinte în funcție. E o victorie categorică și așa se insista asupra faptului că e o victorie obținută peste tot, adică și în rândul celor care au votat în Republica Moldova și în rândul celor care au exprimat dreptul de vot în afara țării. În asta pentru a nu exista vreo îndoială, că după primul tur, mulți au spus, diaspora o face sau nu președintea. E adevărat că diferența afara țării este semnificativă, dar mai ales nu a câștigat și Republica Moldova. Mi se pare important să înțelegem acest lucru. Asta înseamnă că are o responsabilitate foarte mare. O susțin toți cetățenii Moldovei cu drept de vot care au spus nu lui Dodon. Eu un verdic foarte clar. Și eu sunt convins că Maia Sandu va avea capacitatea de a reuni societatea și de a merge împreună cu un număr și mai mare de cetățeni moldoveni. Sigur că vor rămâne unii în opoziție, e ca așa în orice democrație, eu cred că ea are capacitatea de a gândi interesul general și de a merge împreună cu toți cei de bună credință și care își doresc o schimbare în Republica Moldova și nu o ce în trecut.
1: Forțele din Parlament se pare că îi vor fi ostile pentru că o majoritate parlamentară ar putea să îi îngreleze un pic acest mandat. Mulți actori politici au insistat pe ideea unor alegeri parlamentare anticipate. Evident că acest lucru se poate întâmpla doar conform normei legale constituționale. Cum vedeți dumneavoastră venirea ei la cârma Republicii Moldova și relația ei cu legislativul?
3: Mai așa arătat în ultimii ani faptul că, pe de o parte, respectă legea. Nu treșează, nu improvizează nu forțează nici litera, nici spiritul legii. A arătat-o asta foarte clar și înainte de a fi prim-ministru și cât a fost prim-ministru și după aceea. Pe de altă parte, a arătat o capacitate de negociere, de raliere a unor părți semnificative din spectru politic din Moldova și sunt convins că aceste două caracteristici, respectul pentru lege, pentru ceea ce ai ca temei legal și constituțional, respectiv inteligența negocierii, aceste două calități se va asuma în continuare. Cred că societatea se va schimba pentru că nu doar Maia a câștigat, ci societatea din Republica Moldova a câștigat cu acest pas semnificativ în direcția schimbării. Din 90 încoace nu cred că a mai existat un moment în care dorința de noire, de îmbunătățire să fi fost mai clar afirmată. E o diferență foarte mare de scor, semnal foarte puternic, ca să democrație veritabilă. Și eu cred că, din acest motiv, și clasa politică din Republica Moldova va înțelege că e nevoie de o regândire a modului în care se face politică. Iar Maia Sandu este exponentul acestei viziuni și sunt convins că va fi sprijinită, repet, tocmai pentru că ține și la lege și are și capacitatea de a negocia, de a aduna, de a găsi soluții.
1: Cele două interviuri cu Angela Grămată și Cristian Preda le puteți găsi și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org Și pe final, minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
4: Salutări din lumea paralelă. Cel puțin un picior al tronului prezidențial s-a dovedit a fi de ceară, de s-a topit ca în povestea lui Creangă, tocmai când era viața mai dragă. Lucru pe care foarte experimentații sfetnici ai candidatului independent al socialiștilor nu doar l-au bănuit ci chiar l-au știut cu siguranță. Numai că l-au încurajat pe Igor Dodon să fortifice celelalte trei în speranța să-l țină copăcel, în cârge, măcar pe durata celor două săptămâni contractuale. Doza suplimentare de expresii toxice ce i s-au injectat în sânge președintelui în exercițiu i-au jucat însă festa. Și nu doar în mediul electoratului paralel, care a înregistrat un record istoric de participare. Igor Dodon i-a lăsat cu gura cascată pe mulți dintre potențialii non-alegători a Imaia Isandu. Am să mă refer la un exemplu în aparență inofensiv. Lozinca sovietică nici tonizabât, nici tonizabâta, nimeni nu uitat, nimic nu se uită, are o semnificație sacrosantă pentru cea mai mare parte a electoratului socialiștilor, însemnând atitudinea apioasă față de faptă eroică a soldaților sovietici în cel de-al doilea război mondial. Asta însă nu l-a împiedicat pe Igor Dodon să desacralizeze expresia printr-o prestidigitație oratorică, transformând-o într-o amenințare banală la adresa acelor votanți care nu împărtășesc opțiunile politice și valorile etice. Dodon a scos-o din chenarul aurit și a băgat-o într-o ramă artizanală sculptată la pușcărie de la pruncul, imprimându-i sensul atvetite za bazar. Veți da seamă canalei. Pasarea, prelimba ei de sub picioare. Acum când a bătut în retragere scoțându-și costumația de Baba Yaga, va avea timp berechet să analizeze compoziția chimică a decalogului misogin de care s-a condus pe durata întregii campanii. Presupun că oponenții îl vor ajuta să fie realizată și expertiza juridică a numitului ceaslov.
1: Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune post-electorală pe care o difuzăm zilnic până vineri. Aici Radio Europa Liberă.